0: 黑龙江恒辰律师事务所
1: 。龙腾北疆，广播天下。这里是中波六二幺千赫，调频九十四点六兆赫，龙广新闻台。
0: 生活的花园里是玫瑰还是荆棘，源自内心的投影。一眼微笑，望见色彩世界；一点包容，置身宽广天地。给你冷夜中的炉火，给你无助时的肩膀。心事了无痕，从心出发，发现
2: 生活温暖。
3: 听众朋友，晚上好！欢迎您收听龙广新闻台每天晚上七点半到九点钟直播《心事了无痕》节目，我是主持人陈峰，节目导播呢是喜斌。龙广新闻台哈尔滨地区收听频率 FM 9 4 6调频 94.6 点六兆赫。每天晚上在这一时段当中啊，我们这是一档谈话节目，婚姻、家庭、情感、亲情、友情、爱情，大家都可以在这个时候啊打电话或者是发微信来参与我们节目的互动。哈尔滨地区的听众，收音机调到 FM 九十四点六，调频九十四点六兆赫。那手机来听我们节目非常方便啊！省内各个城市和全国的各个城市的听众可以手机下载蜻蜓 FM， 蜻蜓右上角直接搜索“龙广新闻台”，晚上7点半可以听到我们节目直播。蜻蜓右上角同样搜索“晨风”，早晨的晨，风雨的风啊，可以搜到《新事了无痕》节目的录音的专辑，点击任意一天来收听。我们节目的微信的互动方式：微信右上角加号里边选择添加朋友，下一轮选公众号，微信公众号当中搜索“晨风听友俱乐部”。早晨的晨，风雨的风，听众的听，友情的友，加关注，直接发完整的文字消息。您自己有问题想要聊一聊，或者说是我们节目当中的每一件事情啊，您都可以打电话或者是发微信来参与。来，稍后接通我们听众朋友的电话。您正在收听的是 FM 九四点六龙广新闻台《心事了
2: 无痕》节目，陈峰主播，欢迎继续收听。继收听
3: 。节目开始，来给我们的听众朋友介绍龙广新闻台《健康来了》美女主播小慧啊，带队和大家一起来游日本。现在呢，正在火热的报名当中。日本全景七日游，三月十六号出发啊，每人的价格呢，从昨天已经降为四千九百九十九元。报名电话是八八八九六二二二八八八九六二二二。这次的行程呢，总共是七天，东京加富士山加京都加大阪。东京进名古屋回，安排两晚温泉酒店加三个特色餐，升级一晚当地五星级或者是同星级的酒店，包括有这个赏樱花的名店，东京最热闹的购物街仲见世街，东京最繁华的银座购物区。等等啊，我们听说过的日本非常著名的一些这个景点啊、购物点啊，我们这次的行程呢都会领着大家去，所以欢迎大家拨打电话来了解了解这个详情，电话是零四五幺八八八九六二二二零四五幺八八八九六二二二。当你听到我的瞬间
2: ，就会发觉我一直在你身边。点击内心温暖，分享可以抚平心灵的忧烦。心事了无痕，星星点点，身边的温暖。您正在收听的是 FM 九四点六龙广新闻台《心事了无痕》节目，陈峰主播，欢迎继续
3: 收听。收听。
2: 还没明白。怎么最自在怎么
3: 样这里是新老《新事了无痕》，欢迎您继续收听。我们的电话是零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六，零四五幺八二八九八八七七。全国的听众，不管您是用手机还是用收音机听，您都可以不打电话来参与。微信的互动方式：微信右上角加号里边选择添加朋友，下一边选公众号啊。微信公众号当中搜索汉字“晨风听友俱乐部”，早晨的晨，风雨的风。呃，听众听，友情的友，加关注之后发文字消息
2: 。破坏也不愿表态。现在这样看来情太古怪，用一个镜头留下感慨，每次时刻伴随我这样好吗？虽然不大，目前还谈不上牵挂，也不要路人甲的对话，可以摆弄头发。伴随你这样好吗？也说不到，可以总是重复问话：“最近好吗？”话题都关于他，无香风雅，谁爱他？跟我想爱，谁都不搭
3: 。前两天我曾经接过一个朋友的电话，我记不住是微信还是电话了啊。他呢曾经讲他自己呢得了肺癌晚期。呃，家人都在骗他，然后呢，他自己呢，其实知道病情是怎么回事儿。他问我说：“要不要直接告诉家人？”我明明知道你们用不着骗我了。我曾经在节目当中给大家推荐了一本书啊，叫《当呼吸化为空气》。后来节目当中很多的微信的朋友在问，这本书呢是斯坦福大学天才医生作家保罗·卡拉尼什啊，讲他自己和肺癌。癌症抗争的生命感悟里边有对于人性啊、生死啊、医疗啊怎么样的自我医疗的一些深沉的一些思索，已经被翻译了四十多个国家的语言啊，在四十多个国家和地区，呃，被大家特别特别的推崇吧，无数人为之动容。现在呢，位于二零一六年亚马逊畅销总榜的第一名啊。我们很熟悉的，比如说蔡康永，对于这本书的点评是怎么说的：说如果你觉得活得轻飘飘的，没有什么意义的话，那么这本书会像一个政治，让我们想起生命的重量。美国著名节目主持人奈加拉劳森说：“这本书让人敬畏且震撼人心，每一个活着的人都应该读一读。”英国神经外科专家作家亨利马什说。保罗清晰、简练且毫不自怜的记录了他从懵懂的医学生到成为无助的癌症患者，然后又进行了专业的高强度的手术，再到他直面死亡的过程。每一个医生都应该看一看这本书。这是医学界人的写的，能帮助我们理解并克服人和人之间、癌症患者和癌症患者之间的壁垒。好书名叫做《当呼吸化为空气》啊，在节目开始的时候推荐给大家，有空可以看一看。好，下面我们来接通今天第一位听众，你好
0: 。哎，喂，你好，陈峰是吗
3: ？你好，你说
0: 。哎、啊，是这样，呃，我之前谈了一个男朋友嘛，两年了。嗯。十月份其实是他主动提出分手了，那么这次我正好联系他说再出来见一面。嗯。啊，现在有一个问题是说，你觉得我还有必要去见他吗？因为。像其实我很多呃，我也自己想过，我们之间有很多问题是，还是我可能问题会比较大一点，因为他大我几岁嘛，那么可能相对比较成熟，呃，我也许在他身上看到了很多，呃呃，就是说像父亲一样的感觉，就好像他其实挺照顾我的，包括有的时候我也有一些小女生那种性格，可能他也也包容我。呃，那现在我觉得，正因为他有这样的一些好的东西，所以说，我可能对他现在还是很有感情。我会觉得说，也很怀念我们美好的一些东西。但是我在想，嗯，我我不知道怎么和他重新开始，因为过去的有很多事情，呃，确确实实也给我造成了一些负面的影响的
3: 。那你们俩分手的原因是什
0: 么、呃？嗯，他觉得我太作
3: 了。跟我猜的差不多。他比你大几岁？嗯
0: 、哦，三岁，三岁。他八四年的，三
3: 岁。对，你三十，他三十三。哦，对，八四
0: 年的，三十
3: 三。嗯、哦，您这口音是哪里人啊？哦
0: ，我南方的，
3: 上海人。啊，您是上海的，用蜻蜓听的我们节目
0: 。啊，对的
3: 。嗯。女孩，当时提分手是他，他觉得你有点作，矫情任性
0: 。对。对啊、是吧？哦他主要觉得我不是很懂事
3: 。嗯，那现在他又主动提想见一面
0: ，哦、啊，我跟他说的，不是他。啊，不
3: 是他提的，是你提的。对对。既然你提的，你对他留恋，那你现在又犹豫什么呢
0: ？我就在想，如果说，嗯，我不知道真的能够找到一个在这些方面包容我的男人吗？如果说我们还是为了同样的事情在吵架，我就觉得。我不知道怎么重新开始。那你为
3: 什么就不能让自己成长呢
0: ？我我不知道怎么能够好，能够变成他想要的这种状态。比如说他，他你知道
3: 他说的矫情、任性、不讲理、爱发脾气，这些东西，你明白你自己的缺点吗、嗯
0: ？对，但是很多事情我没有意识到自己是他讲的这种情况，我觉得都是很正常的呀。比如说，他常常在说。呃，有的时候我们走在一起，比如说看到一些好看的东西，比如说无论男的女的他，他我都我进都会，比如说，呃，去，呃，看啊，或者说有他会表扬人家好看啊，我就特别不开心，而且这种不开心会持续很多天
3: 。那这不就是你在任性吗
0: ？对，但是我觉得我我我就是不喜欢他表扬其他女孩子
3: 这个世界谁管得着你？非得喜欢呀、啊。你这个思维方式就不对呀、啊，嗯，比如说我跟我们导播交流，我们俩说话，我必须要每一句都讨好他吗？没那个必要吧？我是不是应该直抒胸臆？我怎么想我就怎么说呀？他在大街上看到一个美女，表扬一下漂亮，又怎么怎么有什么不行呢？我就觉得范冰冰漂亮，我就觉得刘亦菲漂亮，我就说两句，不行吗？
0: 没有，我是觉得谁有那
3: 个义务非得说一些话，然后你非得舒服？谁有那个义务
0: ？不是，因为他每次表扬我的时候，都就说啊，觉得你挺漂亮，就这么说说。但是他表扬别人就会很详细啊，我觉得不开心。
3: <笑>那你想让他去说真话说假话呢、嗯
0: ？他说都是真话呀，他觉得我漂亮也是真话呀。天
3: 天都看着你了，你还想让人家变着法儿的用不同的词儿去表扬你啊？
0: 不可以吗？我觉得这个应该是这样呀。谈恋爱你让不让
3: 人活了？你还想让人家说真话？你还想让人家说实话？那女孩儿，你自己也清楚，一个大美女，比如说你要是范冰冰的闺蜜，你会用各种各样的溢美之词吗？你跟她从小长到大的，你会觉得她也就不够如此？化起妆来挺漂亮的。他说：“你，你还换大样吗？用各种各样的赞扬的词，然后怎么怎么地？你不觉得那样很假吗？就是你能不能抱着一个包容的心？你男朋友他没什么大不了的，他碰着一个美女，他表扬两下，他一没有去搭讪，二没有跟人家说话，三也没有怎么地惦记，说说还不行了吗？就这样你都生气，这还不叫矫情、任性、不讲理吗？”但就是说，我，但是你骨子里边怎么就那么多的棱角，谁都不能碰呢？就这事儿有什么了不起的呢？就反正
0: 类似的都这种小
3: 事你都三十岁了，那这些小事情积压的多了就受不了了。你要说你二十岁，他能够理解，你可以矫情，你可以任性，但是你三十岁了，你是不是应该好好想一想，三十岁的女性应该是什么样的呢？
0: 那我现在就是说，我应该怎么跟他说？因为他其实现在看到我也有点怕。他说
3: ，你真的觉得你那些个性改了吗？嗯、你你就在前一分钟跟我聊的时候，其实你举那个例子，你还觉得你挺有理呢
0: 。不，我就是说我想改，我的意思说就是说我，但女士，我,拒绝我只能说、嗯，
3: 那可能是你骨子里的东西，你改不了。
0: 就我很害怕被他拒绝，就是说我应该那你就
3: 。既然怕拒绝，你就不要再提了。就像你自己说的，你找一个能包容你的得了。他也不是你老公，他只是一个男朋友，而且都已经分手四个月，干嘛非得勾着他呢
0: ？就是我觉得他真的挺好的，很
3: 多事他是挺好的呀。那你跟他不合适啊，人家不喜欢你这款呀，你改不了呀。那个女孩有的时候骨子里边的那种劲劲的，她愿意计较那个是个性里带来的。你可以为了去缓和你们之间的关系，你临时装象说改了三个月、六个月，你信你会改一辈子吗
0: ？我觉得，嗯，我现在就是想，如果他愿意给我机会，我们真的能好好相处，我可以慢慢的来。我不觉得长一点，就是说，我现在就害怕，说我到底要不要见他？见他们，我就觉得，你说，嗯，过去其实有很多这种琐碎的事情也讲不清楚啦。然后我刚才已经
3: 回答你了，嗯，人家想要的你根本没有变成那个样子，你再去见他的话，你们俩的感情也不会有结果，还会吵架，
0: 还会吵架是吧
3: ？就刚才你随便举那个例子，你没有看出来吗？是你太太爱计较。
0: 对，因为你没跟我讲的时候，我确实觉得没有什么问题。对呀、啊就是，你
3: 觉得你没有问题啊？就是你不觉得那个是个问题啊？但是对我来说，我觉得那有什么大不了？人就说两句，大街上看着一美女，挺漂亮的，形容了一下，哎，你看人身材多好，瘦溜的、高挑的人，人就说这么两句，你立马就不愿意。这个就是你自己骨子里的问题。嗯，很多人都可以，就包括你闺蜜都可以在大街上看着一个帅哥，他也形容两句，跟你有什么关系啊？他就只能说你，就不可以说别的女生。嗯，就
0: 是说，那你
3: 说你这个嫉妒心如果在一起放大了之后，是不是在微信上跟谁女同事说说话你也不愿意？嗯，说话可以，
0: 就是。只要不是经常打电话表扬人家，都他只能表扬我啊，他不会表扬。
3: 那如果现在这个社会在一起结婚了五到七年了之后感情淡了，你老公万一要是在网上就是聊聊天呢
0: ？聊天可以，就是说平时他也是。那要是
3: 聊天聊了一个两千公里之外的，比如说我们哈尔滨的聊个福建的，因为有的人故意聊那么远的，就是不可能见面的。嗯、但是因为他觉得跟老婆在一起聊天很累。老婆可能像你这样的，没有，可能像你这样的劲儿劲儿的，不讲理，站在自己的立场上。我找了一个陌生人聊，那个人很通情达理，然后那个人呢就聊了半年之后，就网上他们俩就老公老婆这么叫上了，你受得了吗？不
0: ，这个不行
3: 吧？你看，你肯定受不了啊。但是，我如果
0: 说他，就是我现在就是觉得说。一个，我确实知道自己是多少是有点问题，但是怎么去完全的变成一个？我刚
3: 才说的那种情况就叫暧昧，暧昧，它游离在一个边缘，游离在一个边缘当中。我想说什么？就有的人能接受，有的人就接受不了。所以，女孩你要找的是那种愿意忍着你。愿意就是你刚才说的，愿意包容你、比较照顾你那样的一个男人，他还得比较什么？比较服你。如果他,他如果他要是,他是，但他不服你啊，他膈应你这样啊。他告
0: 知。那后来我其实是我说的
3: 得是无条件的服从你那个服。你使小性子了你，你一生气了，他不反驳你，他就受着。
0: 我生气的时候，他不要说嘛。我等我不生气，他再说有一
3: 。那关键你成天生气啊！你动不动你就老任性啊？有吗？我我觉得
0: 稍微有一点
3: 点，不是成天的。<笑>女孩我反倒觉得你应该把你的性子改改。三十岁的女人不能老像个小姑娘似的，然后动不动的还不成熟，什么事情都要使小性子，那样会招人烦的
0: 。那我是不是？嗯，还是就不要
3: 见他了，是吧？哦，你什么时候做好了准备，你真的能够改变了，你再去见他。现在你愿意见他可以，我们一直没有拦着你见他。我说的是你能不能变成他的个性？你觉得如果你见他，你们俩以一个普通朋友的角度去聊天，是不是会保持一点点的距离，会好很多呢？普通朋友，你对他没有男朋友的要求。哦，哦
0: 我也可以啊，就是觉得说，我确实这样
3: 的话。你们俩稍微有那么一点点距离之后，是彼此看对方还挺美。因为你知道，女孩，我们对于普通朋友是没有那些要求的。你不会要求普通朋友一天给你打几几几个电话，你也不会要求普通朋友我给你发个微信你要怎么回，你不会要求普通朋友我过生日了你要不要陪我，情人节你要不要陪我，你更不会管普通朋友在街上看到一个美女会会多看两眼。只有爱。我们会要求对方这个那个承诺呀，一生啊，守护啊，等等等等。所以保持一点距离是不是会好一点？然后也给你自己慢慢的时间，四个月不足以让你能够彻底的改变你自己的那个小性子。那是不是时间长了之后，慢慢的保持一点距离，然后你有一天，这个不是你说的你改了，让他去感受。但是我就觉
0: 得说，万一他变成人家男朋友了，我就那没
3: 办法。了，世界就这样，那就叫有缘无分，而且是你没抓住他。对啊，因
0: 为我也其实分手以后，我有点小后悔嘛。我觉得说，哎呀，其实当时其实真的没珍惜。所以我说了
3: ，你跟他以普通朋友的角度，然后你看到有些事情的时候，你可能会还是心里边会犯嘀咕，但是你会能够压下去。但如果你要是女朋友的话，你就会突然那个小脾气上身。你就不一定会做出来什么。好的，好，呃
0: ，那我知道了
3: 。你就想一想，你是郭芙蓉，你能不能不欺负吕秀才？秀才，你能不能不使小性子？你不觉得吕秀才跟那谁，跟那个那个那个那女生叫啥来着？就葵花派的那谁，白展堂的那个师妹叫啥来着？无双，你不觉得？吕秀才跟无双其实没啥吗？但是你说郭芙蓉如果那么老针对人家好吗？所以女孩，你是不是我的意思说性格稍微改变一点你们俩就彼此都适应了
0: ，是吗？好不好？好的，我知道了。好、嗯谢谢，好嘞，我
3: 们聊到这儿啊，再见。无人家的对话可以头
2: 发，伴随你这样好吗？
3: 在节律解决每一个电话或者每一个问题的时候，试图让对方知道一个方法。我们看到两个人在一起闹不和、吵架，或者夫妻，或者是情侣，我们在吵架，我们在出现一些问题的时候，我们应该站在什么样的角度去思考？所以这样才能够让夫妻或者是两性的关系能够更和谐、更融洽。陈峰一直说啊，我经常在我的节目当中表达，如果你要离婚，你别找我，离婚直接法院门口找家律师事务所就行了。找我是干嘛？找我是我还想挽救这个婚姻啊，我怎么能够让这个婚姻不离？我解决这个问题，那我们就应该看到方式和方法。像刚才这个女孩一直在犹豫，还要不要再见对方？那见对方，你要做好准备。见对方。把自己对对方的要求降低之后，慢慢改善自己的脾气和秉性
2: 。伴随你这样好吗
3: 微信上，大柠檬小柠檬说：“女孩不要把自己当成一个公主，就是不要乱发脾气的意思，是吧？”我们来看这样一位微信上的朋友啊，他说：“我今年二十八岁，却感觉似乎历经沧桑。有一个相爱三年的男友，但家人不同意，因为我来自农村，负担很重。我呢有三个十五、十一、九岁的侄子。二零一零年前，因为我哥哥出轨跟小三跑了，所以嫂子又生病去世了。从那个时候开始，我在照顾三个侄子。”六年来，我哥哥不管不问，没有出过一毛钱，我也不在乎了。虽然一路特别的艰难，但是也走过来了。我们估值四个人感情真的很好很好，我并不觉得他们对我来说是负担。我每个月工资一万五，足够养活四个人。但现在很多人都劝我，为了爱情把这三个送回我哥哥身边。我哥哥已经再婚，已经跟那个女人领证了。而且又生了孩子，我怕这个女人对三个侄子不好。现在男朋友跟她家人给出我两个选择：要么侄子送到我哥哥身边，要么分手。因为男朋友已经三十三岁，不想再等我了。爱情跟亲情谁轻谁重？你说我该怎么办
2: ？
3: 哎呀，这个经历啊，如果正在听节目的听众会不会跟陈峰一样，这心里边坠坠的，跟着他一起？他很善良啊，他才二十八岁，养了三个孩子，这三个孩子都是他的侄子，是他的哥哥背叛了婚姻，又找了一个，然后嫂子因病去世了，他把这三个侄子给照看起来了，十五一个，十一一个，九岁一个，让一个二十八岁的女孩给养，他哥哥。让我不知道说什么了，人性都没有了。你自己的三个儿子你不管扔给你妹妹，然后你自己去找幸福。人得有人性啊，女孩我也建议你，你有你幸福的权利。你很善良，但是这三个孩子是不是你哥哥也得承担点义务啊？他就算是不方便，他得拿出个说法来吧。想想办法，父母能不能帮助照顾？然后你哥哥拿抚养费，你作为姑姑一下照顾仨，你要照顾一个，我都觉得好像这个年头挺不容易的。因为你自己才二十多岁，你照顾三个太难了，不是钱的问题啊，是精力的问题，是你的幸福的问题。现在正好是一个决断的时候，姑娘。我一方面同情你，但我一方面也要为你自己考虑。你应该开个家庭会议，把你哥哥和现在的这个后嫂子，再加上你的爸妈，然后家里所有大人叫在一起，好好商量这个事儿。不能让你一个人就把这个家扛起来，对你来说太不公平了。来，我们继续来接电话。你好，哎你好，
1: 老师。你好。啊，那个。我能，我先做一个自我介绍吧。我就是十，我结婚十一年了，就是我，我在啊医院，我我们两口子都在呃一所乡镇医院上班呢。啊、
3: uh.
1: ，然后呢，就是我的婚姻吧，就是一开始我们我对他也没感觉，是吧？然后他对我也也可能没感觉，反正就是说我,我父母就是，呃，非得让我就是娶了她。后来那个。也就娶了，就结婚了吧。嗯，结婚了以后，那个他，他一开始那两年，我感觉性格还可以，但是后来呢，一直，呃，一直到现在吧，他性格吧，哎呀，就特别，特别怪那种那种，我感觉就是不通情达理，然后也是老是惹老人，呃，上火，然后给我是成天吵架什么的，我就认为是他那个。他这个性格暴露了，是吧？他一开始我感觉他可能是隐藏着好，是吧？后来我就感觉他性格暴露了吧。他每天每次天天跟我吵架，你知道吗？就他们那种思维方式吧，跟我真是跟这正常人真的不一样。我我特别苦恼的当时，是吧？那每天都打架，你知道吗？打他他一打仗的时候，他他拿着那个菜刀有时候就追我，就那种就那种感觉，拿起什么东西就是用什么打。后来呢？我父母他也跟着也跟着是个受罪吧，是吧？他老是让惹我父母生气，是吧？一一点也不顾及家人的感受。后来呢？后来那个，就是就是，就是有一天吧，他突然我感觉他就跟跟那个疯了似的。那时候我才我才意识到，我说他这是不是病来了？是不是精神方面的病啊？是吧？呃，这是他这一直就是这有五六年吧。五六年他就一直那样，老是那个给我闹闹腾什么的，咱也不知道是病吧。后来他是特别明显了，是吧？就根本，一看就是跟那个疯子似的，是吧？后来赶紧就去看病去了。看病去人家诊断的是精神分裂症，然后就赶紧就住院了吧。住院以后吧，呃，这个大夫就是把这个、哦，对对对。
3: 到这儿为止，你有没有问问他的娘家的父母？啊、就你妻子是结婚前从小就有神经分裂？还是最近才有的。最近因为咱也没刺激到他那个程度，那个你知道精神病，也就神经分裂，他得到很严重的刺激才会。所以我怀疑他应该从小就有这病根
1: 儿、呃嗯。哎，老师，就是就是我跟你这么说吧，就是刚一结婚的时候吧，他那会儿他就是他一弄他就他就哭了，是吧？你也不知道什么原因，是吧？我们问他他也不说，那他就是哭了。就是在床上躺着，静静的躺着，你不跟他说话，他也不说。